0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed. Sie reinigen unser Blut, sie kümmern sich um unseren Flüssigkeitshaushalt, sie produzieren Hormone und noch einiges mehr. Also die Nieren, die sind zwar klein, spielen aber eine große Rolle in unserem Körper und haben viele Aufgaben. Was aber, wenn die Nieren nicht mehr richtig oder gar nicht mehr funktionieren und vor allem, wie vermeiden wir am besten, dass es überhaupt so weit kommt? Das heute unser Thema bei Mein Weg zu bester Gesundheit. Ich bin Martin Hammer, mein Gast heute Dr. Gernot Paul, er ist Nephrologe, also Nierenfacharzt im Optima Med Dialysezentrum Frauenkirchen. Schönen guten Tag. Ja, grüß Gott, danke herzlich für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Herr Doktor, zum Einstieg wirklich einmal in aller Kürze die Grundlagen vielleicht für Leute, die äh, sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Wofür brauchen wir denn unsere Nieren und warum ist es dann äh, weiterführend schlecht, wenn sie nicht oder, äh, oder wenig funktionieren? Ja,
1: wie Sie schon in Ihrer Einleitung erwähnt haben, haben die Nieren eine ganze Menge an Aufgaben, nicht nur die des produzierens, das natürlich für die Bevölkerung völlig klar ist. Die Nieren, wie Sie schon eingeleitet haben, tragen wesentlich zum Stoffwechsel des Körpers bei. Sie regulieren unseren Wasserhaushalt, sie sind Teil des Blutdruck, der Blutdruckregulation. Sie produzieren Hormone, würde ich mal nicht sagen ein Hormon, ein wesentliches. Sie äh, beeinflussen den Säurebasenhaushalt des Körpers und sie äh, kümmern sich um Großteil unserer
0: Elektrolyte. Jetzt leiden allein in Österreich über 440.000 Menschen an chronischen Nierenerkrankungen. Da gibt es natürlich verschiedene Zahlen, aber das ist so die aktuellste Schätzung, die ich gefunden habe. Von welchen Erkrankungen sprechen wir da? Was sehen Sie da ganz vorne zum Beispiel in Ihrer Arbeit? Das große
1: Problem ist erstens eine zunehmende Verweichlichung unserer Gesellschaft. Das heißt, die Gewichtszunahme, die große Übergewichtigkeit unserer Gesellschaft, die vermehrt zu äh, Diabeteserkrankung führt. Äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite Bluthochdruck. Ähm, natürlich gibt es noch eine ganze Reihe anderer Erkrankungen, die die Nieren äh, schädigen können. Ja, Das sind aber eher die Minderzahl, Es sind Autoimmunerkrankungen. Aber im Großteil liegt es schon an unserem Lebensstil und auch natürlich an der Tatsache, dass wir heute älter werden als früher. Ein wesentlicher Punkt, der heute in unserer Gesellschaft auch noch dazu führt, dass relativ äh, viele Nieren äh, im Laufe der Jahre schwer geschädigt werden, ist eigentlich diese unkontrollierte und zunehmende Einnahme von Schmerzmedikamenten. Jeder Kopfschmerz, jede Verstauchung, jedes Wehwehchen muss sofort mit einer Tablette behandelt werden. Da rede ich wirklich jeden Menschen ins Gewissen und er soll sich zweimal überlegen, ob diese Schmerztablette jetzt notwendig ist oder nicht. Ähm, Gerade diese Klassiker, die sogenannten nicht steroidalen werden auch heute, muss man ganz ehrlich sagen, viel zu leicht verschrieben, leichtfertig verteilt und in viel zu großen Mengen eingenommen.
0: Das ist auch ein wesentlicher Punkt heute. Warum gerade Diabetes? Was macht Diabetes, wenn wir vielleicht auch länger daran leiden mit den Nieren? Was passiert da? Der
1: Diabetes äh, selber macht jetzt mit den Nieren eigentlich gar nichts. Das Problem ist, dass der Diabetes genauso wie der Bluthochdruck über einen langen Zeitraum bestehend die Blutgefäße schädigt. Der Punkt ist, dass genau dieses Organ oder so wie die Augen durch feinste Kapillar Blutgefäße versorgt wird ja, und die gehen halt leider Gottes bei langjährig bestehenden Bluthochdruck und Diabetes oder möglicherweise nur eins davon, äh, äh, nehmen großen Schaden und ja, banal ausgedrückt verstopfen letztendlich irgendwann.
0: Wie äußert sich das dann? Was sind dann so die ersten Anzeichen, dass meine Nieren nicht so funktionieren, wie sie vielleicht sollten? Ja, das ist das Geheime und
1: das Fatale daran, dass sowohl die Erkrankung des Diabetes als auch die Folgeschäden erst dann auftreten, wenn im Grunde genommen die Katastrophe schon passiert ist. Äh, Frühzeichen gibt es eigentlich eher wenig. Ja? Liegen mehr in der Grunderkrankung, sprich im Diabetes selbst oder in Bluthochdruck, aber weniger am Nierenschaden. Der Nierenschaden ist dann letztendlich schon ein Ergebnis, und äh, dieser selbst kündigt sich leider Gottes eigentlich immer erst zu spät an.
0: Gut, dann gehen wir mal von einem Patienten aus, der vielleicht länger an Diabetes leidet, der jetzt den Verdacht hat, wo vielleicht der Arzt den Verdacht hat, da hat es irgendwas mit den Nieren vielleicht auch schon. Was sind dann die weiteren Schritte? Was schaut man sich da an in dem Moment also wenn man jetzt einmal ganz
1: streng den Algorithmus, der heute üblich ist, angeht, dann ist es so, dass wenn man bei einem Patienten den Diabetes diagnostiziert, das findet doch häufig statt in, in äh, niedergelassenen Ordinationen oder eben im Krankenhäusern, wenn die Patienten das erste Mal kommen, weil sie sagen, oh Gott, ich trinke sechs Liter am Tag und ich habe immer noch Durst. Oder ist das normal, dass ich ungefähr zehnmal am Tag auf die kleine Seite gehen muss, weil ich so viel Harn produziere? Ja, und dann wird ein Labor, und eine Laboruntersuchung gemacht, in der man feststellt, okay, gut, da stimmt was nicht, ich habe einen erhöhten Nüchternblutzucker. Dann wird man vielleicht gleich einen Langzeitblutzucker bestimmen und dann wird man sehen, okay, gut, dieser liegt außerhalb des Bereiches. Ab einer gewissen Höhe spricht man dann eben von Prädiabetes und dann letztendlich von Diabetes. Im Rahmen der Blutuntersuchung werden sicher auch die Nierenwerte gemacht und die werden auch völlig normal sein am Anfang und die werden auch lang normal sein. Und das ist das zweite Fatale an dieser ganzen Situation, dass die Nierenwerte erst ansteigen, wenn bereits 50 Prozent der Niere kaputt sind. Aber letztendlich gibt es doch Vorwarnparameter, die man abnehmen kann. Und das ist halt Aufgabe des Hausarztes, das ist Aufgabe der Klinikambulanz festzustellen, ob zum Beispiel bereits ein bisschen ein Eiweißverlust über die Niere stattfindet oder nicht. Sollte dies der Fall sein, weiß man, okay, da kündigt sich bereits ein Problem an.
0: Das sind dann Untersuchungen im Hahn, wo man sich da anschaut? oder, oder Sind im Hahn,
1: ja, es wird im Hahn festgestellt, ob Eiweiß im Hahn ausgeschieden wird, in mhm. welcher Menge. Und diese Hahnuntersuchung ist so, dass dieser, so, dieser oftmals durchgeführte Hahnstreifen oder der normale Hahnbefund das leider nicht anzeigt. Ja, Das zeigt das relativ spät an, da diese normalen Hahnbefundmessungen bezüglich der vorhandenen Eiweißes, das im Hahn ausgeschieden wird, relativ unspezifisch sind, ja. Das heißt, das ist so, Da wird man vielleicht auch noch länger nicht sehen. In der Zwischenzeit hat sich das natürlich schon geändert. Wir haben heute Werte und Parameter, mit denen wir das sehr, sehr früh erkennen können. Das kann jedes Labor und jeder Hausarzt durchführen. Und hier haben wir eine entsprechende Aussagekraft. Erstens, ob ein Schaden da ist oder nicht. Und im weiteren Verlauf bei der regelmäßigen Kontrolle auch einen einen Verlaufswert, den wir sagen können, mit dem wir sagen können, also es wird schlechter oder es Bleibt gleich oder es wird wieder besser.
0: Gut, das heißt, der beste Weg, wie ich meine Nieren schützen kann, ist, dass ich vermeide, dass ich überhaupt Diabetes oder Bluthochdruck habe. Von vornherein schon. Was kann ich jetzt machen, wenn ich Diabetiker bin schon und äh, schauen möchte, dass es meinen Nieren trotzdem gut geht? Was, was gibt es da zu beachten? Wenn ich leider Gottes
1: diese Diagnose habe oder diese Diagnosen habe, nämlich meistens ist es so, dass Diabetes mit Bluthochdruck kombiniert ist, ist es ganz wichtig, dass man auf seinen betreuenden Arzt hört. Ja, Das habe ich in den letzten Jahrzehnten leider festgestellt, dass das eben nicht so ist. Ja, Es tut ja nichts weh, man spürt nichts, man nimmt es auf die leichte Schulter. Man muss ganz klar sagen, wenn man die Sachen spürt, ist spät. Das ist eine der ganz wesentlichen Aussagen. Ähm, Man wird schauen, dass man den Diabetes entsprechend behandelt. Natürlich einerseits durch ein, wie ich sage heute so schön benutztes Wort, Lifestyle-Management. Das heißt, man versucht einfach ein bisschen gesünder zu leben, vielleicht doch mehr Bewegung zu machen und beim Essen ein bisschen aufzupassen. Auf der anderen Seite gibt es heute natürlich wirklich ausgezeichnete Medikamente, mit denen man diese, sagen wir mal, dass wir die die, die medikamentöse Einstellung sehr gut unterstützen können, dass wir die Reduktion des Zuckerwertes einfach äh, unterstützen können. Die Diabeteserkrankung ist lustig, wenn es ein Typ 2 Diabetes ist, der einfach durch Übergewicht und durch völlig falsche Ernährung entsteht und der auch möglicherweise auch in jungen Jahren entsteht, auch 25-Jährige, äh, junge Damen und Herren, massiv übergewichtig, sehe ich heute mit massiven Zuckerentgleisungen. Äh, die können natürlich selber noch das Ruder herumreißen und wir, wenn sie einfach ihre Einstellung zum Essen oder zum Bewegung verändern, dann können sie letztendlich die Sache wieder ausheilen. Ja? Der Diabetes kann wieder verschwinden, wenn das gelingt. Es gibt natürlich Diabeteserkrankungen, wo das dann eher schlecht funktioniert. Ja? Aber letztendlich können die Medikamente unterstützen. Sie können und das ist glaube ich ein ganz wesentlicher Punkt Sie können unterstützen. Sie können die Katastrophe nicht abwenden, wenn der Patient selbst oder der Mensch selber
0: nichts dafür dazu tut. Also ich höre da schon ein bisschen Erfahrungswerte von innen raus. Wird das in den letzten Jahren schwieriger, höre hör ich zumindest dazu so raus, dass Sie da durchdringen zu den Leuten? Durchdringen tut man schon,
1: aber ich habe manchmal das Gefühl, sie nehmen einen nicht ernst, gerade Jüngere, die eigentlich noch eine sehr lange Lebenszeit vor sich haben und äh, vergessen, dass diese Organe ja die nächsten 50 Jahre noch halten müssen. Ja. Aber wenn ich dieses Organ streiflich behandle, dann wird es eben nicht diese 50 Jahre lang halten. Und das ist, das ist manchmal schon ein bisschen ein, 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 eine Sache, wo die Leute einfach, wo da auch das Verständnis wirklich fehlt. Ja? Ich würde sagen, 50 Prozent verstehen einen Schuss vor dem Bug und 50 Prozent denken sich: Naja, was redet der denn damit? du eh nichts weh, okay, ich bin ein bisschen zu dick. Und ich esse vielleicht ein bisschen zu viel Fastfood oder so. Und dann fühlt man sich da nicht wirklich ernst genommen. Und wie gesagt, äh, man kann diese fortschreitenden Schäden nur bremsen. Wenn einmal ein Schaden entstanden ist, muss jedem klar sein, man kann das dann nicht mehr heilen. Es sind hochspezifische Organe, genauso wie die Leber, ja. Wenn da die die entsprechenden Zellen einmal zugrunde gehen, dann sind die hoffnungslos verloren. Ihr findet keine Wundheilung statt, wie auf der Haut oder wenn man sich verletzt oder einen Schnitt zufügt. Die Narben bleiben und Narben bedeuten in diesen Situationen, dass hochspezifisches Material oder Zellen nicht mehr für ihre Arbeit zur Verfügung stehen. Wie ernst diese Entwicklung eigentlich ist, sieht man jetzt eigentlich an den, an, an globalen Zahlen. Ja, wir sprechen weltweit von ca. 850 Millionen Menschen, die nierenerkrankt sind. Davon kann man sagen, die Hälfte, sicher die Hälfte, aufgrund von Diabetes und Bluthochdruck. Und jährlich sterben circa zweieinhalb Millionen Menschen daran, ja? In Zeiten, wo mit Corona-Zahlen herumgeworfen wird, ja, wie viele Millionen Menschen eine Infektion haben, nur mal so eine Größenordnung zum Vergleich. In westlichen Industrienationen, ja, das ist auch ganz wichtig, die, die, die reichen Staaten sind schneiden hier eigentlich am schlechtesten ab. Zehn Prozent aller Erwachsenen haben chronische Nierenschädigungen und davon kann man sagen, sicher mehr als die Hälfte aufgrund von Diabetes und von Hypertonie, also Bluthochdruckerkrankung.
0: Ich spreche heute mit Dr. Gernot Paul vom Med Dialysezentrum Frauenkirchen. Unser nächster Punkt steckt schon im Namen des Arbeitsplatzes von Dr. Paul. Es geht nämlich um die Dialyse jetzt. Wenn die Nieren ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen können, wenn alle diese Warnzeichen leider nichts gebracht haben, dann bleibt die Dialyse. Der einfache Ausdruck dafür ist die Blutwäsche. Die Zahl der Dialysepatientinnen und Patienten in Österreich schwankt. Normalerweise sind wir bei rund 4.000 oder 5.000 Menschen. Herr Doktor, was ist der Zeitpunkt, zu dem Sie als Nephrologe sagen, jetzt ist der Punkt erreicht, es bleibt uns nichts anderes übrig als Dialyse?
1: Ja, das ist eine Frage, die man gar nicht so leicht beantworten kann, weil man muss unterscheiden, hat der Patient eine langsame Entwicklung in Richtung eines Nierenversagens, wo man dann sagt, die Körpervergiftung kann nicht mehr anders reguliert werden, oder handelt es sich um ein akutes Ereignis. Man muss diese zwei Punkte, glaube ich, doch sehr, sehr dringend unterscheiden. Die chronische, das chronische Nierenversagen ist ja im Grunde genommen ein Prozess, der sich oftmals über Jahre, Monate zieht, wo man versucht, den Patienten möglichst lange noch von der Dialyse fernzuhalten und mit allen medikamentösen Tricks und Verhaltenstricks halt einfach, man kann es nicht anders sagen, Zeit schindet. Es wird dann der Tag kommen, wo auf der einen Seite die Blutwerte entsprechend schlecht sind und auf der anderen Seite es auch dem Patienten entsprechend schlecht geht. Das wird dann der Zeitpunkt sein, wo man mit einer Dialyse, sprich Blutwäsche,
0: beginnen wird. Vielleicht ganz kurz und einfach erklärt, was passiert bei einer Dialyse, wenn wenn da ein Mensch dranhängt?
1: Bei einer Dialyse, im Grunde genommen, gibt es zwei Techniken. Das eine ist, es gibt eine Technik, bei der wird dem Patienten Blut entnommen, über eine Maschine nach einem physikalischen Prinzip gereinigt und wieder zurückgegeben. Das dauert vier bis fünf Stunden. Das Blut wird natürlich, weil so viel Liter hat man ja nicht mehrfach durch diese Maschine geschickt und dadurch immer weiter von Giftstoffen entfernt. Und natürlich auch Flüssigkeit. Das kommt drauf an. Das andere ist die Möglichkeit, dass man den, die, die, die eigene körperliche Anatomie dazu ausnützt. Ja? Wir haben. Wenn man sich überlegt, dass der Darm in Bauchfell schwimmt, haben wir die Möglichkeit, dass wir den Patienten in dem Bauch über einen Zugang, der natürlich chirurgisch gelegt wird, Flüssigkeit einzufüllen. Diese Flüssigkeit hat eine Zusammensetzung, die auch wieder auf einer physikalischen Grundlage basiert, um den Körper sowohl Wasser als auch Giftstoffe zu entziehen Das kann der Patient zum Beispiel selbst zu Hause machen und ist von keinem Krankenhaus oder keiner Institution abhängig. Er muss es halt selber machen, das muss er öfters am Tag machen. Auch da gibt es wieder technische Raffinessen mit Maschinen, die das über Nacht von alleine machen und so weiter. Aber das würde schon zu sehr ins Detail gehen. Ähm, Letztendlich wird also dieses Blut über einen speziellen Filter geführt und in diesem Filter werden entsprechend physikalischen Gesetzen, diese Giftstoffe versucht möglichst hoch zu entfernen, Wasser dazu. Ja, das ist im Grunde genommen einmal das ganz große Geheimnis.
0: Und ich glaube, es ist auch wichtig hier zu erwähnen, das funktioniert trotzdem nie so gut, wie wenn das die Niere selbst macht. Natürlich
1: nicht. ja Man muss immer davon ausgehen, wenn man gesunde Nieren hat, arbeiten die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Das ist schon was anderes. Eine dialyse hat man dreimal die Woche, je nachdem, wie man aufgebaut ist, ob man eher dünn ist oder dann dick ist, hängt davon ab bis zu fünfeinhalb Stunden. Das heißt, es sind 15, 16 Stunden pro Woche statt 24 Stunden am Tag. Weiters ist man natürlich auch eingeschränkt in seiner Ernährung. Man ist eingeschränkt in seiner Flüssigkeitsaufnahme. In den meisten Fällen ist es letztendlich so, dass eine ein totales Nierenversagen, was einen Menschen an die Dialyse bringt, auch mit dem Verlust des Harnes verbunden ist. Und dann ist ja, glaube ich, auch relativ klar, dass wenn man oben einen Liter reinschüttet und unten nichts rauskommt, nach ein paar Litern halt, der Körper streikt. Ja, das führt zur Kreisluftbelastung. Das kann zu Wasser in der Lunge führen, zu Wasser in den Beinen führen. Also das heißt, man hat hier doch eine deutliche Lebensqualitätseinschränkung, wenn man dann, neu, wenn man plötzlich nur noch einen halben Liter Flüssigkeit am Tag trinken darf.
0: Jetzt ist das ja ein recht aufwendiger Prozess. Man äh, gerade beim ersten Verfahren, das Sie beschrieben haben, man liegt ja da, man ist angeschlossen an diese Maschine. Wie kann man sich das vorstellen? Was beschreiben Patientinnen und Patienten, wie sich das anfühlt, wenn da das eigene Blut aus dem Körper rauskommt und wieder rein? Ist das schmerzhaft? Ist das unangenehm? Wie schaut das aus? Was, was hören Sie da? Die Dialyse selbst, ja, der
1: Vorgang der Blutwäsche, den merken die Patienten gar nicht. Der tut gar nichts. Ja? Also der tut dem Patienten nicht weh. Uh, unangenehmer ist dann natürlich, wenn man... Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man an das Blut kommt. Das eine ist, man hat eine eine künstliche Krampfader am Arm gemacht. Das ist ein kleiner chirurgischer Eingriff. Das nennt man Dialyseschand. Über den werden dann mit zwei relativ dicken Nadeln, die Menschen, die Blutspenden gehen, kennen ungefähr die Nadeln, Nadeldicke, über diese beiden Nadeln wird dann eben das Blut A entnommen und B wieder zurückgegeben. Oder wenn die Gefäße sehr schlecht sind oder es die Gesamtsituation des Patienten eben nicht zulässt, auch über einen künstlichen Zugang, einen, einen ähm, ja, Silikonschlauch, der eigentlich in seinem He- direkt im Herzen sitzt, wird hier über einen zweilumigen, also einen zweiläufigen Silikonschlauch das Blut entnommen und so in die Maschine geführt. Das Anhängen, sprich das Stechen dieses Schanz oder das. Einmalige Anlegen dieses dialyse das ist sicher eine recht unangenehme Angelegenheit, das ist keine Frage. Die Dialyse selbst ist völlig schmerzfrei und, und eigentlich langweilig. Ja, ein paar Stunden liegen. Ja, ein paar Stunden liegen. Daran gewöhnen sich die Patienten oftmals eigentlich recht rasch, wenn man es, wenn man wenn man wenn, wenn die Gesamtsituation in einer Dialysestation recht entspannt ist, dann schlafen die meistens und die Zeit vergeht einfach oder sie schauen fern oder sie lesen ein Buch. Das ist eigentlich im Grunde genommen absitzen von vier bis fünf Stunden.
0: Ja, dreimal die
1: Woche. Dreimal die Woche, ja abgesehen natürlich von Anfahrtszeit und Abfahrtszeit. Das ja. heißt, man verbringt relativ viel Zeit damit.
0: Wenn wir jetzt von einem Menschen sprechen, der auf die Dialyse angewiesen ist, wie lange kann man das machen? Wie lange sind Menschen bei der Dialyse durchschnittlich? Ähm, die Frage ist ein bisschen kompliziert zu beantworten. Äh,
1: auf der einen Seite handelt es sich übersetzt bei der Dialyse Natürlich im Volksmund um die Blutwäsche, aber eigentlich handelt es sich dabei um eine sogenannte Nierenersatztherapie. Das heißt, ich, und das, der springende Punkt ist Ersatz. Ja. Wir können mit der Dialyse nichts heilen, sondern wir verhindern, dass der Patient an Überwässerung und Vergiftung verstirbt. Prinzipiell ist es eben eine Nierenersatztherapie und das führt dann letztendlich dazu, dass Patienten, die durch ihre anderen Erkrankungen oder durch ihren kompletten Allgemeinzustand dazu geeignet sind, auch einer Transplantation zugeführt werden sollen. Ja, das heißt, wir schauen uns an, kann dieser Patient... Eine Nierentransplantation aushalten? Kann er sie überleben? Gibt es irgendwelche Gründe, die gegen eine anschließende, äh, immundrückende, immunsupprimierende, nennt man das, Therapie spricht oder nicht? Ich kenne Dialysepatienten, die 20 Jahre an der Dialyse gelebt haben. Ich kenne Patienten, die das Ganze nur ein Jahr überlebt haben.
0: Also keine. Fixe Antwort auf die Frage. Die fixe Antwort gibt es so nicht zielführend. Sie haben jetzt schon die Transplantation erwähnt. Das ist ja in Wirklichkeit die einzige Möglichkeit, wie man eventuell wieder von der Dialyse wegkommt. Korrigieren Sie mich, wenn ich da jetzt was Falsches sage.
1: Wenn wir von einer sogenannten chronischen Niereninsuffizienz sprechen, ja, es gibt natürlich auch sogenannte akute Situationen, wo Patienten aufgrund von Erkrankungen, akuten Erkrankungen vorübergehend an der Dialyse sind, weil die Niere halt jetzt einmal nicht möchte. Das kann durchaus auch einmal bis zu drei Monate dauern, ja. Bis dahin, sonst ist die Niere ja ein sehr gutmütiges Organ, also das heißt bis zu drei Monate, kann man sagen, besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich eine Niere aufgrund eines akuten Ereignisses, ja immer Betonung liegt auf, es ist jetzt etwas passiert, kann sich wiederholen Wenn die Sache zum Beispiel wie bei Diabetes oder Bluthochdruck einen in nach 20 Jahren oder 15 Jahren äh, relativ endgültig ist, ja, die erholt sich natürlich nicht mehr. Und dann kommt es darauf an, wie gesund oder krank, natürlich wollen wir immer positiv sehen, also wie gesund der restliche Körper ist und ob
0: hier eine Transplantation möglich ist. Eben, weil das ist ja kein kein leichter Eingriff, das ist ja was richtig Schwerwiegendes, so eine Transplantation.
1: Naja, sagen wir mal so, die Operation ist gar nicht so schwierig, würde ich jetzt einmal sagen. Es geht aber nicht nur um die Operation, sondern es geht um alles. Es geht um das Danach. Ein Patient, der zum Beispiel eine Nierentransplantation erhält, muss natürlich erstens einmal wirklich konsequent seine Medikamente einnehmen. Hier ist also man sagt das recht ungern, aber manchmal muss man sagen, so eine Therapietreue angefordert. Das Zweite ist, er bekommt sehr schwere Medikamente, die das Immunsystem extrem herunterfahren, um eben ein Abstoßen des fremden Organs zu vermeiden. Das führt zu einer Infektanfälligkeit. Ja, Also man muss also einfach seinen Lebensstil wieder anpassen, wieder anders anpassen, muss Infektionen vermeiden, und sollte natürlich dann weiterhin gesund leben. Ansonsten kann man mit so einem Organ sehr gut eine Zeit leben. Ja, die durchschnittliche Überlebenszeit eines Transplantates sind so acht Jahre circa. Das ist durchaus erreichbar. Es gibt natürlich Durchschnitt bedeutet immer, ja, es gibt längere und es gibt natürlich
0: kürzere auch. Wie oft sehen Sie das in Ihrem Alltag als, als äh, Nephrologe, so eine Transplantation? Ist das etwas, was wirklich oft vorkommt oder ist das dann doch immer wieder was Besonderes, wenn dann ein Patient wirklich eine neue Niere bekommt? Also prinzipiell ist es so, dass wir in Österreich
1: äh, uns glücklich schätzen können, dass wir eine, eine Gesetzeslage haben, die es erlaubt, Organe von Verstorbenen zu entnehmen. Das klingt brutal, ist aber so und das ähm, betrifft jetzt nicht nur die Niere, sondern auch das Herz, die Leber, die Lunge etc. Ja? Ähm, wir haben in Österreich eine sehr gute Transplantationsfrequenz. Ja? Wir haben ca. 440, relativ stabil über die letzten Jahre, so 400, ca. 400 bis 450. Nierentransplantationen pro Jahr. Allein ich in meinem äh, Dialyseinstitut, das jetzt nicht so besonders groß ist, ja, wir haben ungefähr fünf, wir machen ungefähr 5000 Dialysen im Jahr. Wir haben seit unserem Bestehen, das sind jetzt ziemlich genau sechs Jahre, bereits neun Patienten erfolgreich einer Transplantation zuführen können. Und das freut mich natürlich ganz besonders, weil denen gibt man natürlich wirklich ein Stück Leben zurück. Das ist äh, eine gute Situation in Österreich, wenn man sich dahingegen zum Beispiel Deutschland anschaut, wo das, wo das ganz anders ist, äh, wo, keine, äh, wo keine Organe zum Beispiel von, von Verstorbenen entnommen werden können, äh, weil man sein, vorher sein Einverständnis geben muss, was natürlich irgendwie schwierig ist, das, funktioniert ja. technisch. Ja. Ja. Äh, die haben eine ganz extrem niedrige Transplantationsrate.
0: Also zur Dialyse und zu Transplantationen. Gut, dass es sie gibt. Gut, wenn wir sie nicht brauchen, ist da, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Herr Doktor, wir sind fast am Ende angelangt. Zum Abschluss vielleicht noch einmal wirklich zusammengefasst an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Was kann ich tun, dass es meinen Nieren gut geht? Sollte ich die regelmäßig überprüfen lassen, Reicht's, wenn ich auf Warnzeichen achte, wie schaut das aus, damit sie dann nicht bei Ihnen im Dialysezentrum landen, die Leute?
1: Ja, das kann man im Grunde genommen ganz einfach äh, beantworten. Ähm, schauen Sie, dass Sie so gesund leben, dass Sie keinen Diabetes bekommen. Messen Sie hin und wieder Ihren Blutdruck und suchen Sie einen Arzt auf, wenn er über 130 ist. Besprechen Sie das alles mit ihm. Denn vorbeugen ist besser als heilen oder dann eventuell den Schaden irgendwie begutachten zu müssen. Wenn schon Erkrankungen da sind, dann sind natürlich regelmäßige Überprüfungen das A und O. So wie beim Auto holen Sie sich jedes Jahr das Pickel.
0: Das ist ein guter Tipp, glaube ich, zum Abschluss unserer Folge. Vielen Dank an meinen Gast heute, Dr. Gernot Paul vom Optimum Metz Frauenkirchen. Schön, dass Sie die Zeit gehabt haben. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung. Ich hoffe, dass manche Ausführungen nicht zu salopp waren und hoffe aber, dass Sie bei Ihnen angekommen sind und Sie diese Dinge wirklich ernst nehmen.
0: Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man manche Sachen hört. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed.